0: Selamat datang di Bacot Mahasiswa Hai teman-teman, sahabat-sahabat Dan juga kawan-kawanku semua Selamat berjumpa kembali Dan selamat bergabung dengan kami Sebuah podcast santai Yang akan selalu menemani kalian semua Dan juga menjadi teman untuk menambah pengetahuan kamu Tentang seputar dunia mahasiswa Di episode ini kita akan berbicara tentang Suatu hal yang pasti dialami oleh para mahasiswa Yaitu KKN, Kuliah kerja nyata atau yang sering kita singkat dengan KKN Merupakan suatu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat Yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir Tentunya dengan menggunakan pendekatan lintas keilmuan Dengan waktu dan daerah tertentu di seluruh Indonesia Perguruan tinggi melaksanakan KKN Itu menjadi bagian dari kegiatan intrakulikuler Yang memadukan tridharma perguruan tinggi Yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat Sejarahnya, ya, pada tahun 1971 Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Itu telah menetapkan tiga universitas Yaitu Universitas Andalas di bagian barat Universitas Gajah Mada di bagian tengah dan Universitas Hasanuddin di bagian timur Sebagai bagian perintis proyek kegiatan pengabdian masyarakat Nah kemudian proyek perintis ini dikenal dengan nama pengabdian mahasiswa kepada masyarakat Itu menjadi bagian sejarah dalam e, pelaksanaan KKN yang sampai hari ini masih eksis dilaksanakan di setiap perguruan tinggi tapi di sini kita tidak akan banyak membahas tentang sejarah ya, dan bagaimana KKN itu dilaksanakan, tetapi e, tentang pengalaman dan juga hal-hal yang sering kita alami saat terjun ke desa-desa untuk melaksanakan KKN. Nah, itulah yang akan kita e, sampaikan pada episode kali ini. Hal yang pertama ya, yang sering kita ketika melaksanakan KKN adalah mengenal beraneka macam karakter orang itu adalah hal yang pertama biasanya kan anggota dalam satu kelompok KKN itu berasal dari berbagai jurusan dan fakultas yang berbeda ya, ya mungkin kita masih belum kenal satu sama lain jadi dalam proses penuntuan kelompok awal itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang sama sekali tidak Saling kenal gitu Atau orang itu adalah temen-temennya kita Jadi kita tidak begitu akrab Tidak begitu kenal Tapi e, disatukan dalam satu kelompok KKN nah, Jadi selama 30-40 hari itu Kita semua seperti dipaksa Untuk harus mengenal Kemudian memahami Bahkan mempercayai tiap orang yang ada di dalam kelompok kita Kemudian berbacam karakter yang kadang aneh ya Dan berbeda tiap, uh, tiap orang Itu pasti akan kita temui dalam satu kelompok KKN Ada yang pemarah, ada yang baik, ada yang rajin sholat ya, Ada yang nggak pernah sholat Ada yang suka ngambekan, ada yang suka masak Ada yang bucinnya tingkat tinggi ya, Yang kemana-mana bawa headset untuk teleponan Pokoknya, banyaklah karakter orang, karakter teman-teman yang pasti akan kita temui e, di kelompok KKN. Tetapi itu bukan hal yang buruk, teman-teman. Tetapi dengan kita mengenal berbagai macam, ya, beraneka e, macam karakter orang, jadi kita akan semakin mudah memahami apa dan e, bagaimana cara bersikap dengan orang tersebut. Jadi, jangan sampai. Uh, karena berbagai macam karakter itu justru menjadi apa ya hal pemecah dalam kelompok. Jangan sampai hal itu terjadi. Gitu. Jadi gunakanlah uh, keberagaman karakter ini sebagai satu kekuatan bersama. Meskipun kita berbeda apa, berbeda pandangan, berbeda sikap, berbeda sifat, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu. Pemberdayaan terhadap masyarakat Itu yang penting Itu hal yang pertama Yaitu tentang uh, karakter orang Yang kedua ada Susahnya mendapat sinyal Ya Mungkin ya ketika teman-teman Yang mendapatkan tempat kkn nya di daerah Yang masih bisa dijangkau oleh Jaringan telekomunikasi Ya masih enak lah gitu. Masih gampang lah Ini tidak menjadi suatu permasalahan Penting tapi kan biasanya pengabdian masyarakat itu dilaksanakan atau di apa diposisikan di desa-desa terpencil yang itu eh, apa ya akses untuk ke desa tersebut saja sangat susah apalagi jaringan ya, biasanya kita eh, adalah kelompok atau teman kita itu eh, sampai ke desa-desa terpencil seperti itu jadi sudah uh, mulai dapat dibayangkan enggak bagaimana kurangnya fasilitas umum ya yang menunjang di sana termasuk jaringan komunikasi. Jadi di desa terpencil uh, di kepulauan ataupun di gunung atau di apalah di pedalaman gitu. Jadi mahasiswa satu kelompok diminta untuk uh, KKN di sana. Bayangkan bagaimana susahnya mereka untuk uh, berbagi komunikasi ya. Padahal Jaringan di sana itu masih sangat-sangat uh, tidak maksimal Nah Kesusahan sinyal ini kan hal yang sering kita temui saat melakukan KKN Jadi terpaksa nih ada teman-teman yang mungkin harus mencari bukit gitu, Atau dataran tinggi lah Supaya bisa dapat sinyal yang lumayan bagus uh, Supaya dengan sinyal itu bisa saling berkomunikasi dengan kampus, dengan teman kelompok lain ataupun dengan uh, dosen pembimbing gitu. Nah, kira-kira kalau teman-teman kalau teman-teman nih, teman-teman yang hari ini lagi dengarkan ini yang sudah pernah melaksanakan KKN, apa hal yang paling berkesan tentang kesan sinyal saat KKN? Nanti tinggal apa? Sampaikan di komentar ya. Saya yakin semua yang pernah Melaksanakan KKN Pasti memiliki kesan e, tersendiri Tentang bagaimana susahnya mendapatkan sinyal saat KKN Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu profesi baru Yang tidak sesuai dengan jurusan kita Itu pasti itu Pasti kita e, akan mendapatkan hal tersebut Ya namanya kan juga Kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Jadi semua kegiatan dalam pelaksanaan KKN itu Tidak hanya berfokus pada uh, Apa disiplin ilmu Yang kita kuasai Tetapi juga pada sesuatu Yang menjadi kebutuhan yang ada di desa Maksudnya KKN itu tidak hanya Mengajarkan atau uh, apa ya, Memberikan pengabdian Yang berkaitan dengan jurusan kita Tidak hanya seperti itu Tapi berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan di desa tersebut Nah Jadi Faktanya kan seperti ini teman-teman Tidak semua jurusan dan fakultas itu Yang ada dalam satu kelompok Itu sesuai dengan Kebutuhan yang ada di desa tersebut Misalnya Mereka yang fakultas sastra itu Itu terpaksa harus Mengajar ngaji semisal di Di masjid mengajar eh, Ngaji di musolah eh, musola. -musola Soalnya di kampung tersebut masih kekurangan guru ngaji ya. Akhirnya siapa di kelompok tersebut yang pandai atau bisa mengaji nah, Dia masuk ke situ untuk mengajar anak-anak yang ada di desa tersebut Kemudian contohnya lagi mahasiswa jurusan matematika Semisal juga harus terpaksa menjadi pemandu senam pagi ya, Di desa tersebut sesuatu yang gak ada kaitannya dengan jurusan dia gitu Tapi karena desa itu membutuhkan Otomatis ya kita kan harus bisa Harus bisa memfasilitasi Masyarakat untuk senam pagi Mungkin tidak akan menjadi masalah besar ya Jika mahasiswa tersebut Sering ikut senam pagi di eh, CFD tiap minggu pagi Mungkin tidak akan kaku badannya Tapi bagi mereka yang eh, Bangun pagi aja susah, kemudian ketika KKN disuruh mimpin senam ya, bisa bayangin nggak bagaimana gerakan saat senam itu. Nah, kadang juga ada mahasiswa yang terpaksa harus menjadi tukang bangunan gitu. Harus bisa apa ya membuat membuat ee, gazebo kecil-kecil untuk masyarakat gitu. Padahal tidak ada kaitannya sama jurusannya gitu. Tapi lagi-lagi Mana yang menjadi kebutuhan di, de di desa tersebut Itulah yang menjadi prioritas e, Kepada mahasiswa KKN Jadi intinya Dalam pelaksanaan KKN itu Seringkali tidak hanya menerapkan Ilmu yang diajarkan di kampus Dan di jurusan kita Tapi juga ilmu yang didapat Dalam kehidupan di luar kampus Hanya Sebagai mahasiswa itu harus Memiliki ilmu pengetahuan ganda gitu, Gak hanya Um, memahami satu Gak hanya memahami satu pengetahuan saja Tapi juga harus paham tentang Pengetahuan-pengetahuan yang lain Supaya ketika proses pelaksanaannya Baik dalam KKN ataupun di dunia nyata Itu lebih mudah gitu. Nah itu yang ketiga Untuk yang keempat ini uh, Saat Dosen ya tiba-tiba datang ke lokasi KKN Kuliah kerja nyantai juga kadang dijadikan sebagai plesetan e, terhadap KKN itu Karena biasanya kan kita kalau baru sampai ke desa atau baru beberapa hari di desa itu bingung harus melakukan apa gitu e, Misalkan kita belum menyusun jadwal dan segala macam itu bingung Mau melakukan apa ini ya gitu Jadi waktu bingung itu ya banyak manusia gunakan untuk leha-leha Ngegibah sana sini Ngomongin mahasiswa yang lain Ya itulah intinya Menggunakan hal-hal yang nggak penting lah Bayangin ketika uh, Dalam keadaan seperti itu Dalam keadaan tidak melakukan apa-apa Di desa tersebut Tiba-tiba dosen datang Tanpa memberitahukan terlebih dahulu Atau yang kita kenal dengan istilah men Sidak lah Sidak ke tempat KKN Bagaimana sibuknya Bagaimana paniknya mahasiswa yang lagi leha-leha saat itu Mungkin mereka akan Berlomba-lomba untuk mencari Kesibukan ya, Supaya terlihat sibuk oleh uh, Dosen pembimbingnya Mungkin ada yang akan langsung ke dapur Untuk menyiapkan kopi Prokura sibuk ini ada yang langsung Bersih-bersih uh, halaman Dan segala macam pasti itu Intinya biar terlihat Melakukan apa-apalah gitu yang nggak terkesan leha-leha saja di tempat KKN Itu biasanya seperti itu Kalau dosen sudah tiba-tiba e, datang Tapi kalau dosen sudah pulang lagi ya Pasti balik lagi untuk leha-leha dan ngegibah sana-sini Tapi kurangilah hal seperti itu Karena KKN kan tempat kita harus lebih banyak berinteraksi dengan warga desa ya Jadi kita harus Akrab lah dengan warga desa itu. Kalau nggak ada kegiatan di posko KKN, jalan-jalan ya ke tempat-tempat warga gitu biar apa ya bisa berkomunikasi secara langsung dengan para warga. Nah, yang kelima ini dan uh, yang paling terakhir, hal yang paling terakhir yang sering terjadi uh, di KKN yaitu kisah cinta saat KKN banyaklah itu kisah-kisah tentang e, percintaan di KKN ini kadang juga KKN itu sering di ya, kan sering diplesetkan ya sebagai e, kisah kasih nyata gitu KKN karena memang setiap Prode KKN itu pasti akan ada cerita asmara di dalamnya ya pasti itu kadang juga ada yang bilang bahwa KKN itu menjadi suatu apa ya, kisah kasih yang difasilitasi oleh universitas atau kampus. Tapi apa ya? Kisah itu pasti e, terjadi ya, baik antar sesama anggota yang ada di kelompok tersebut ya, e, atau antar kelompok dengan kelompok yang lainnya, atau antar anggota kelompok itu dengan gadis desa atau dengan lelaki desa tempat kakaknya dilakukan. Itu pasti sering terjadi, teman-teman makanya uh, tidak heran ketika uh, mereka yang awalnya apa ya yang awalnya ingin berangkat KKN itu sangat oh nggak seneng ini kayak gitu loh kayaknya nggak enak tapi ketika melakukan KKN dan sudah menemukan apa ya pemikat hati lah gitu nah pasti untuk selesai dari KKN itu pasti sangat sedih dan juga pasti ada yang menghilang, senangis mengenang bagaimana Uh, indahnya ngebucin berdua kan, dengan apa dengan gebetan kkn itu hal yang sangat mungkin terjadi teman-teman karena rutinitas dan aktivitas yang dilakukan itu selalu bersama ya. makan minum ngobrol bercanda kerja dan lain sebagainya itu dilakukan bersama hingga akhirnya hal tersebutlah yang menumbuh, yang menumbuhkan Benih-benih cinta diantara mereka itu jadi memang benar, cinta itu bisa tumbuh dengan sendirinya ketika kita sering melakukan interaksi. Kita sering melakukan hal secara bersama-sama. Nah, mungkin tidak masalah ya buat orang-orang yang single gitu ya, bukan masalah itu, tapi mungkin itu berkah buat mereka yang single. Sama-sama jomblo gitu ketika ada, uh, ke tempat KKL. Itu menemukan pasangannya itu berkah bagi mereka Tapi Bayangkan ketika Mereka yang sudah punya kekasih gitu kan Mereka yang sudah punya pacar Berangkat ke KKN di sana ketemu dengan cowok atau cewek yang oh, Secara visual Lebih indah ditatap daripada orang yang ditinggalkan gitu kan Daripada pacarnya yang nunggu di rumah Atau di kontrakan Ya Dengan perjalanan waktu Dan sering melakukan hal yang sama Akhirnya mereka saling suka gitu Terjadilah cinta segitiga Namanya ya. Mungkin Apa ya Kisah Cinta segitiga di KKN inilah Yang nanti akan menimbulkan Petaka Di akhir uh, di akhir KKN itulah karena kan setelah, setelah KKN otomatis kita akan kembali ke kehidupan kita sebelumnya gitu. Jadi buat mereka yang jomblo ya semisal yang saya katakan tadi mereka yang jomblo ketika di KKN sama-sama menemukan e, menemukan belahan hatilah gitu. Jadi ketika kembali ke e, apa ya, ke dunia dunianya sudah senang gitu. Akhirnya udah gak jomblo lagi, tapi ketika mereka yang kisah cinta segitiga ini sudah kembali lagi, maka akan muncullah permasalahan di situ. Bayangkan ketika orang, teman, ya teman atau pacar pertamanya itu udah tahu, ternyata pacarnya itu selingkuh saat KKN, bayangkan apa yang akan terjadi. Ribut mungkin itu. Ya, gimana lah Kisah cinta segitiga itu Akhir kisah cinta segitiga itu Pasti akan menimbulkan keributan Intinya seperti itu Makanya Buat teman-teman Kalau yang sudah punya pacar Itu jaga Jaga mata, jaga hati Saat KKN Itu loh jangan mudah Apa ya, jangan mudah Terpesona lah Dengan uh, teman-teman kelompok gitu karena mereka yang menunggumu kemudian yang bertahan setia menunggumu saat KKN itu lebih penting dan lebih harus menjadi prioritas untuk kalian semua gitu jadi sebenarnya dalam KKN itu banyak hal yang bisa kita apa ya, yang bisa kita ceritakan bisa saya pikir lima hal itu saja uh, yang kita jelaskan pada episode kali ini, mungkin di episode berikutnya kita bisa menjelaskan tentang cerita-cerita horor saat KKN ataupun yang lain sebagainya itu atau kalau kita mau mengembangkan kisah cinta saat KKN, bisa juga teman-teman silahkan langsung uh, apa ya kirim komentar ataupun bisa uh, DM di Instagram kami, kirim cerita-cerita teman-teman saat melakukan KKN supaya ada bahan kita untuk podcast selanjutnya. Jadi intinya gini, KKN itu tempat di mana kita belajar tentang semua hal. Ya, mulai dari kepribadian, kreativitas, pemberdayaan bahkan kisah tentang pencintaan. Percintaan juga ada di dalamnya. Semua hal ya, itu dilakukan di KKN ini. Makanya jadi kita harus benar-benar menjadikan ya Momen KKN ini sebagai momen kita untuk pengabdian, penelitian dan juga pendidikan untuk masyarakat Tetap semangat untuk teman-teman uh, yang telah dan yang akan melaksanakan KKN Baik KKN secara langsung ya, maupun KKN secara online Katanya sih uh, ada KKN online Ya Akibat covid-19 yang makin berkepanjangan di negeri ini teman-teman Tetap semangat ya dan jaga kesehatan Jangan sampai sakit Sampai jumpa lagi di wacot mahasiswa Oke terima kasih